0: Hoi en welkom bij de God mensen Podcast. Heel een beetje anders dan gewend, maar uh, ik heb gewoon uh, een gast bij me vandaag. Hi, Tineke. Hi. Ik ga je even kort introduceren. De mensen luisteren hier vaak uh, omdat ik uh, een combinatie maak van God en mindset. Praat over het brein, wetenschap, dat soort dingen. En jij past volgens mij best leuk in dat plaatje. Hmm. En uh, ik zal Tineke even aan jullie introduceren. Heel kort, want dan gaat ze zelf ook een stukje over zichzelf vertellen. Tineke vuister zit voor mij. En uh, zij is toegepast psycholoog, coach het gebied van loopbaan, ah, sorry. op het gebied van loopbaancoaching, moet ik zeggen, stress en burn-out. En daar zit in ieder geval heel veel van jouw expertise. Ja, klopt. En uh, Tineke, welkom. Dankjewel. Superleuk dat je er bent. Ja. Hey, hey vertel toch. eens wat over jezelf, want je hebt ook nog eens, uh, uh, dat zien de luisteraars niet, maar je hebt ook nog twee boekjes bij. Ja. Daar mag je zo meteen lekker wat over vertellen. ja. En um, de reden dat wij een klik hebben is, ik heb jou, uh, nou, het is dat twee jaar geleden ontmoet, denk ik nu. Ja. En dat was ook in een talk bij een vrouwochtend volgens mij ook. Over burn-out, onder andere. Ja. En over uh, visie en missie, hoe je met je leven volgens mij omgaat. Ja, en uh, ging dat ook niet over minimalisme en versimpelen ja, en dat ja. soort dingen? Ja. Ja, want dat was volgens mij ook in het kader van stress. Ja. Um, uh, van hoe kun je je leven eigenlijk versimpelen. En kun ja. je heel veel externe factoren die invloed en prikkels geven. Hoe kun je dat ook reduceren. Volgens mij hebben we het daar of heb jij daar toen een soort talk over gehad. Ja. Want dat trok mij ook wel heel erg.
1: Ja. Ik nou, weet nog ja. dat je toen in een tiny house wilde wonen. Ja,
0: dat klopt. <laughs> en nog, denk, nou, ik heb wel een tiny house, maar dat is dan nee. een appartement. Ja. <laughs> nou, ik ben er nog wel eens mee bezig. En dat is niet zo makkelijk om daar zomaar de keus voor te maken. Nee. Maar uh, dat duurzaam leven, zeg ja. maar... Dat zit er bij mij nog wel heel erg in. Dus ik ben daar wel mee bezig uh, op de lange termijn daar met een plan voor te werken. En, uh, Leuk, bij Ja, ja dus daar uh, ga jij zeker nog over horen. Ja. Als het zover is, dan bel ik je gelijk op. Leuk. Maar daar is ergens het contact blijven ontstaan. Ja. En in een paar uh, afleveringen geleden, als mensen die hebben geluisterd, ik weet even niet uit mijn hoofd welke aflevering, maar uh, ik ben heel vaak bezig met, ja, weet je, hoe gaan christenen om met bepaalde dingen dacht ik ook van ja, psychologie. Het kan nog wel eens een discussie opleveren in de christelijke wereld. Van ja, kan ik nou wel of niet naar een psycholoog? En dat heeft te maken met de achtergrond van de psychologie... en ja. nou, hoe wij christenen daarnaar kijken. En uh, nou, moest ik ook wel regelmatig aan jou denken. Leuk. En jij zit daar ook een beetje in. Dus nou, je ja. een hele leuke insteek. Ik zit daarop. Daar jij zit daarop, mm. inderdaad. <laughs> um. Maar ja, ja, het is gewoon heel erg leuk. We hebben regelmatig contact, ook via Instagram. Ja. Je bent online ook veel meer bezig en zichtbaar tegenwoordig. Ik ga je daar even lekker zelf wat over laten vertellen. Ja, leuk. Dus wat, wat is de, de, de stappen die jij de afgelopen jaren hebt gezet? Um, waar begin je dan? Um,
1: nou, een groot deel van de afgelopen jaren be, heb ik bij navigators gewerkt. Bij de afdeling LEF. En uh, wat ik daar gedaan heb is trainen en coachen van jeugdleiders in kerken. Sorry.
0: Neem lekker een slokje water. Ja. Zie de luisteraars niet, maar we lekker een slokje water mm. wel staan. Gelukkig.
1: En... Um, nou, daar voelde ik me ook echt uh, voor geroepen. Ik, ik was nog weer verder terug. Ik ben ooit begonnen als docent Frans. Mijn carrière heel idealistisch erin gestapt. En bedacht: dacht, hey hé jongens, ik wil jonge mensen helpen op weg naar de volwassenheid. En, maar dat viel heel erg tegen. Want in de praktijk moest ik grammatica uitleggen. En moest ik uh, toetsen nakijken. En, en ik wilde met die jonge mensen de diepte in. Nou... Op een gegeven moment, na een jaar of vier, dacht ik, dit is niet past niet bij me. En toen ben ik een loopbaantraject gaan doen. En ja. uh, daar kwam eigenlijk uit dat ik met mensen de diepte in wilde. Dat, ja. ik mensen, dat ik een paar maanden mee wilde lopen. Van een vraagteken, een uitroepteken maken. naar allerlei dingen die ik ontdekte. En toen ben ik um, toegepaste psychologie gaan studeren op mijn 28ste. Ik was net moeder. En
0: ik dacht, nou, uh, dit ga ik gewoon doen. Echt een andere stap. Ja, maar ja. ik hoorde jou net zeggen van, ik was docent Frans. Ja. En ik wilde de diepte in. Ik denk dat heel veel luisteraars nu misschien denken. Ik in ieder geval wel. Met Franse diepte in. Wat, waar zat dat? Zat dat veel meer in? Maakt niet uit wat ik doe. Ik wil met de mensen die ik voor me heb. De kinderen, de, de jeugd. Wil ik de diepte in? En dat doe ik als Frans docent. Of had je echt vanuit het Franse vak ook wel iets. Dat je dacht, nou dat, hmm. dat prikkelt iets.
1: Nou, nee eigenlijk. Dus dat stond daar best wel los yeah. van. Ik merkte wel, als ik dan aan het lesgeven was. Dan, uh, ik, ik werkte op een christelijke school. Mm -hmm. En dan starten we de dag met een uh, dagopening. Een stukje uit de Bijbel. En er waren wel eens zeg maar, eerste uren dat mijn uh, hele les gewoon uh, over de Bijbel
0: ging. Dat is mooi. Dat we nou In het dus... Frans?
1: Nee, dat niet. Eh, jammer. <laughs> Nee, dan weet ik niet of dat gelukt was in heel ja, uur. precies. Ga je wel de diepte in? Ja, ja ik wel, waarschijnlijk. Ja, ja nee, dus, dus dat stond daar eigenlijk los van. En toen, dus dat was ook waar ik een beetje op vastliep. Dat ja. ik dacht, ja, weet je, dit werkt gewoon niet samen. En toen ik dus vanuit die HBO-psychologie op een gegeven moment stage moest gaan lopen, en toen dacht ik, ja, ik had dus al. Één, of misschien had ik zelfs mijn tweede al wel. M mijn tijd was heel kostbaar, weet je wel. Yeah. Ik, ik had, dus ik dacht, ik moet wel echt iets gaan doen waar ik in geloof. Want anders trek ik dit gewoon niet. En yeah. toen ben ik dus bij navigators terechtgekomen. Uh, waar gewoon jonge mensen tot discipel gemaakt werden. En waar we leiders aan toerusten waren. En ik dacht, ja, dit is waar het om gaat in het leven. En daar uh, is dat wel... Uh, nou ja, kon ik dus wel met die jongeren de diepte in. Nou, inmiddels is dat ook alweer... Uh, daar ben ik afgelopen zomer weggegaan... na twaalf jaar... Uh, ja, een grote stap. Ja, grote ja. stap, inderdaad. Omdat er in die tijd ook weer van alles gebeurd is... ik deed daarnaast ook altijd wel uh, nog loopbaancoaching... omdat ik dus zelf merkte hoeveel meer energie het mij gaf... om te doen wat, ik, uh, wat bij me past... Ja, mooi, heb ik daar altijd een soort van passie voor gehouden... ook voor andere mensen. Dus ik ben altijd wel op een wat lager pitje... ook daarmee bezig geweest... Um, en toen uh, ben ik heel erg in een fase van, van minimaliseren en versimpelen en zo gekomen. Hoe ben je
0: daar gekomen?
1: Um, samen met een collega waar ik toen samen mee werkte bij LEF... Uh, ben ik toen een, um, een online training gaan doen uh, in Amerika. Dat heette de Simple Year. En dan ging je dus in een jaar je hele leven versimpelen. Van je agenda tot uh, je, je levensstijl tot ook je huis. En daar begon het dus in januari mee ja. met Joshua Becker een christen, ja. die dus uh, he een hele grote minimaliseerbeweging in Amerika aan het uh, starten is. Of, nou, dat is al een tijdje gaande. Maar ik raakte daar toen mee in aanraking. En uh, ik vond dat zo inspirerend. Gewoon het feit dat je dus de dingen houdt um, die je echt belangrijk vindt. Ja. En dat je
0: alles wat je afleidt, als het ware, gewoon wegdoet. Dat idee. Is gelijk een mooi loopje naar een van je boeken, hè? Ja, ja precies. precies. Focus, ja. Focus. Ja, want ja.
1: eigenlijk is dat de start geweest van een heel proces. Want dat, dat ben ik in mijn huis gaan doen. Ja. Uh, dus dat betekent dat ik echt 50% van mijn bezittingen weg heb gedaan. Wow. Um, uh, nou ja, dus mijn huis is een heel stuk simpeler geworden. Wat trouwens heel lastig is om dat vast te houden, maar dat yeah. is ik voor een andere keer. <laughs> um, maar het principe van, hé, hey, als je nou eens je gaat focussen op de dingen die je echt belangrijk vindt en andere dingen weg doet uit mm -hmm. je leven... Ja, dat kun je met spullen doen. Maar dat kan je natuurlijk ook met uh, uh, je agenda doen. Ja. Uh, of met gewoon waar je überhaupt aandacht voor hebt. Want dus ik merkte eigenlijk van... we zijn zo bezig met onze aandacht te richten... op honderdduizend kleine dingen... dat er per ding
0: maar heel weinig aandacht overblijft Ja. Had jij daar toen ook echt behoefte aan? Was je op zoek naar meer focus of wat, wat is het? Hè? Mensen zijn soms ja. op zoek naar meer rust, minder stress. ja. Uh, chaos is een ding wat ik heel veel hoor. Ja. Ik heb zoveel chaos, ik raak zo vaak overspoeld. Ja. Had jij zelf intrinsiek ook die behoefte van... hé, hey, ik merk ja. dat ik te snel afgeleid ben... of ik merk dat ik niet tot mijn recht kom, zoiets? Ja,
1: ja. ja. ja ik ben toen ook naar een klooster geweest een weekend. In ja. 2015 was dat. En toen um, ontdekte ik ook gewoon door daar te zijn... een klooster is natuurlijk een hele simpele omgeving. Ja. In die zin, uh, Je slaapt op een kamer met een bed en een wastafel. Dat ja. is het, weet ja. je wel? En als je dan gaat eten, uh, dan is het in stilte... En dan, dan staat er jam, pasta en kaas. Dat is het. Ja. Weet je wel? Ja. Dus alles was daar simpel. En ik dacht, hoe heerlijk. Dit scheelt me zoveel energie. Ik hoef niet te kiezen. En, nou ja. Maar ook dat ik dus merkte dat de kwaliteit van mijn aandacht... heel erg omhoog ging. Dus als ja. ik buiten liep, dat ik gewoon aandacht had... voor kleuren, voor geuren, voor, voor wat ik zag, voor mensen. Dus, dus daarin merkte ik van... Hey, als ik dus uh, aan minder dingen aandacht geef... dan gaat de kwaliteit van die aandacht omhoog. En daar well, genoot ik heel erg van. Wow. Dus toen dacht ik, nou, ik moet hier iets mee. En toen ben ik professional organizer geworden. Nou, na een jaar was me dat toch te praktisch. Dus dat heb ik toen weer uh, aan de kant te veel gezet. Focus. <laughs> ja. Ja, maar toen dacht ik, hé, hey, maar eigenlijk rondom tijd, dit hele principe toepassen rondom tijd, ja, dat ja. interesseert me wel heel erg. Dus toen ben ik een opleiding tot stress- en burn coach gaan doen. En toen was je al psycholoog, hè? Ja. Toen zat je al echt in dat stuk van het vak. Ja, ja. ja. en merkte ik ook bij loopbaancoaching dat stress- en burn coaching eigenlijk heel naadloos aansluit. Want als je dus niet zit op een baan, in een baan waar jij echt uh, energie uithaalt ja. of waar jij je diepste... Nou ja, ja, waar je voldoening in kunt vinden. Ja, precies. Dan leks je heel veel energie. Ja. Ja. Dus, uh, dus dat paste eigenlijk goed bij elkaar. En toen uh, op een gegeven moment was het een moment in uh, 2018, volgens mij. Mijn man was uh, bezig met uh, die, die, was allerlei profetische dingen. Daar was hij in aan het groeien. Heel interessant. En hij was bevriend met iemand die een boek aan het schrijven was over profetie. Ja. En degene die uh, zijn boek redigeerde... Erika, die ken jij
0: ook, ja. want die redigeert ik ook jouw boek. Ja. Ja. ja, heel mooi.
1: Nou, die uh, was dus met zijn boek ook bezig. En die zei, hé, hey, ik wil eigenlijk wat jij doet. Dat hele profetische ook wel eens in praktijk
0: zien. Dus zij ja. gingen.
1: Degene die het boek schreef met mijn man en Erika... gingen dus ineens met z'n drieën naar Roemenië... voor een profetische conferentie.
0: Ja, nee, voor de luisteraar... Hè, want misschien dat niet iedereen gelijk dient... het Sommige mensen zijn er heel bekend mee. Anderen denken, oeh, spannend ja. gebied maar even simpel, het meest simpel uitgelegd dus het woord van God brengen in iemands leven. Hè? Zullen we maar ja. even zo zeggen. Ja. Ja. Dat is de meest simpele uitleg. Maar dan dat is waar wij het in ieder geval ja. vandaag over hebben. Inderdaad. Maar heel mooi. Dus, dus dat proces was gaande op de achtergrond. Ja,
1: en toen kwam uh, dus Erika een nachtje bij ons logeren, omdat ze dus naar Roemenië gingen vliegen vanuit Eindhoven, waar wij wonen. Dus zo ontmoette ja. ik Erika en ik uh, hoorde dus dat zij redacteur was en toen zei ik, oh joh, een boek schrijven dan heb ik altijd een keer leuk. Ja, leuk. Dus wij kwamen daarover in gesprek en ze zei, joh, we houden contact. En ik zei toen. Zij vertrokken naar het vliegveld van joh, als iemand um, een profetisch woord voor mij heeft, dan hoor ik het graag. Ja. Lijkt me leuk. Dus twee dagen later werd ik gebeld. En was er een, een, een iemand aan de lijn die dus een woord van God voor mij had. En die zei allerlei dingen over bediening en vrouwen en nou, allerlei dingen. En maar één zin tussen neus en lippen door was dat boek. Daar moet je niet langer over twijfelen. Dit is de tijd en het gaat de deur naar veel mensenlevens zijn. Wauw. Ja, en toen dacht ik, nou, het is wel toevallig dat ik nu dit woord hoor. Dat ik twee dagen geleden dus iemand ongesproken heb. Ja. Toen dacht ik, ja, ik, volgens mij moet ik dit gewoon gaan doen. Ja. Dus toen ben ik gaan schrijven. Uh, toen heb ik een commitment voor drie boeken gegeven.
0: Mooi. Lucht, Zicht
1: en Echt. En ja. dat is een soort drieluik over uh, rust. Waarbij ik eigenlijk... Um, ja, een beetje vanaf de buitenkant naar binnen werk. Dus lucht gaat echt over het creëren van lucht in je leven, in je agenda. Ja, ruimte. Zeg maar. Ja, precies. Ja, ja, dus nee. mensen die tot echt tot hoog in de stress zitten. Ik zeg altijd, je kunt eigenlijk niet gelijk bij hun hart komen. Je moet eerst een beetje lager ja. gaan afpellen. Ja. Uh, dus, dus het begint met gewoon wat rust creëren in je leven. En dan kom je dus op een gegeven moment bij, bij vragen als... hé maar wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk in, in mijn leven? Waar wil ja. ik focus op leggen? Wat, waar, wat wil ik doen? Daar gaat
0: zicht dus over. Dus het zicht krijgen op uh, je focus. Of op je levensmissie. Ja, want ik heb hier... Uh, dat kunnen mensen niet zien. Maar ik heb hier twee boekjes... Dus dat bleef niet bij één boek inderdaad. Uh, dat drie luik dus. Maar ik heb hier Zicht, Liggen en Lucht. Ja. En uh, Lucht is de eerste. Ja. En Zicht is de tweede. Ja. En... Um, nou, vertel maar verder. Ja,
1: inderdaad. Ja. Nou, en het boek Echt, dat uh, zit er nog aan dat te komen. Zit er aan te
0: komen. Okay.
1: En dat, gaat dus, dat geeft dan zeven tips voor meer uh, vrijheid. En dat gaat echt op de laag van identiteit. Uh, dus als je uh, goed weet wie je bent uh, in Christus. Um, als je uh, aanneemt wat God over je zegt, ja. over jouw identiteit. Dan kom je heel anders in het leven te staan. Ja, mooi. Uh, dus daar, um, dat stond eigenlijk gepland voor najaar uh, nu. Dus eigenlijk ja. najaar nu. Ja. Maar uh, dat heeft wat uh, uitstel.
0: Dat, uh, dat uh, laat uh, even op zich wachten. Ja. Hey, maar als ik jou goed begrijp... Hè, zoals jij daarnaar kijkt, lucht, zicht en echt, mm -hmm. dat betekent dat je eigenlijk eerst... ik weet niet of je dat herkent. Jij, jij spreekt natuurlijk veel mensen ook uh, in stress. Ja. Heel veel mensen hebben het over een wolk in hun hoofd. Of ja. spaghetti. Of ik ja. kan niet denken. En die mensen vaak kunnen ook niet goed nadenken over... wie ben ik? Wat wil ik? Die hebben überhaupt even geen visie. Ja. Als alleen meer overleven en hoe kom ik hieruit? Ja, absoluut. En wat ik voor jou begrijp, zijn de boekjes daar ook wel op gericht. In de zin van, je gaat eerst lucht creëren. Die wolk uit je hoofd, zeg ja. maar. Um, dat je überhaupt kan gaan kijken naar richting. Precies, daar gaat die tweede over, hè? zicht, het boekje zicht. Ja. Die zeven tips voor meer focus. Dus dan ga je wat jij dus ook hebt geleerd, ook onder andere met minimaliseren waar ga ik mijn aandacht naartoe brengen. Ja, het les is Hoe more, doe ik dat? Visieke. Ja, les ja. is more, maar ook hoe doe ik dat? En dat vond ja. ik, ik heb zicht natuurlijk gelezen, ik heb lucht nog niet gelezen, maar ik heb zicht wel gelezen. En uh, wat je daar heel super mooi in doet, is, is heel erg praktisch maken hoe je daar komt. Ja. Hoe bepaal je wat, uh, niet alleen hoe je focust, maar hoe bepaal je waar je op focust? Ja. En hoe, hoe weet je nou waarom, waarom je ergens wel of niet op moet focussen? En ik vind dat zo uh, mooi gedaan in het boekje Zicht ook. Mm, dankjewel. En daarna pak je natuurlijk in op, ja, ik heb natuurlijk ook een aanbeveling mogen schrijven in ja, het boekje. Ja, dat was ik heel erg in. Ja, ik ook, want ik vond het echt uh, heel waardevol wat je daar ook in hebt uh, geschreven. En dan gaan we dus naar echt en dan zeg je van, joh, als je die dingen helder hebt, mm -hmm. dan kan je veel dieper in je identiteit duiken en het filament gewoon... Uh, beter leggen. Als je weet ja. waar het over gaat... Uh, weet je ook wie je moet zijn... Ja. en waar je aan mag werken bij jezelf... met God. Ja. ja, en vandaar... kun je ook weer
1: gaan bouwen. Je, in, uh, ja, dan, kun dan kun je weer, je weer echt visie gaan opbouwen, denk ja. ik. Ja, ja dus, ik me, dat, dus dat... herken ik heel erg. En dat heeft ook te maken... met wat er gebeurt in je hersenen op het moment... Je, dat je stress hebt. Ja. Um, dus dat is uh, eigenlijk zeg maar, het deel van jouw hersenen wat achter jouw voorhoofd zit. Ja, frontale deel. Ja, de prefrontale ja. cortex ja. noemen ze dat. Ja, klopt. Uh, nou, dat wordt eigenlijk een beetje lam gelegd als je stress hebt. En dat zorgt er nou juist voor dat je goed helder kan nadenken. Ja. Dat je hoofd en bijzaken kan onderscheiden. Dat je ook goed kan reflecteren. Ja. Um, en als dat dus wordt lam gelegd, zijn dat soort dingen heel lastig. Dus als mensen bij mij komen met echt uh, in een burn-out of he heftige stressklachten. En ik zou ze gelijk vragen, ja, maar wat wil je eigenlijk in het leven? Ja, ja dat
0: kan gewoon niet. Vast. Ja, dat, dat is bij uh, depressie ook zo trouwens. Ja, ja dat ik heb ik zelf in. natuurlijk ook gehad. Ja. ja, mensen vroegen: Ja, maar Tess, heb je dan geen visie? En dacht ik: Visie? Ja. Ik weet niet eens hoe morgen eruit gaat zien. Ik nee. weet niet eens wat ik vandaag moet doen. Dan ja. zit je zo vol met, ja, met, met wat? Nou ja, met een gevoel van een wolk in je hoofd. Ja. Maar uh, dat deel doet het gewoon niet goed. Nee. Nee, dat klopt. Ja.
1: Precies. En uh, nou ja, goed,
0: in lucht staan dan ook allerlei. Hè? Dus er is ook onderzoek,
1: onderzoek gedaan naar wat helpt nou om dat ding weer een beetje op gang te krijgen, die prefrontale cortex. Kun je eens een tip geven? Hè? Of, een, ja. of misschien een aantal die je wilt delen? Ja, nou, bewegen is een van de eerste belangrijke. Um, dus wat er gebeurt als je beweegt, is dat. Uh, er gebeurt heel veel. Daar weet jij als fysiotherapeut natuurlijk ook ja. van alles van. Ja, maar precies. bewegen is ook heel goed om die prefrontale cortex weer wat, uh, wat in actie te zetten. Ja. Dus op het moment dat jij beweegt en dat. Hele grote dat, dat kan intensief sporten zijn, maar het is eigenlijk bij elke beweging als je gaat wandelen, zelfs als, als zou je kou kauwen soort van de beweging. Van, ja, precies, dat helpt al om
0: gewoon die die dat allemaal weer wat ja. wat actiever te krijgen, dus niet passief blijven. Nee, en hey, ja. uh, burn-out heb ik altijd. Uh, ben ik heel voorzichtig met het advies: ga maar sporten,
1: mm.
0: dat kan ook een ja. too much zijn, hè? Want je hebt een te leeg getrokken batterij, ja, die je nog leger trekt als je gaat sporten. Je wil ja. eigenlijk de balans van opladen en, en de juiste energie aan de juiste dingen geven. Bewegen ja. is absoluut energie aan de juiste dingen geven. Ja. Maar moet dan de juiste verhouding zijn? Klopt dat?
1: Ja, ja, ja. Want kijk, dat zijn vaak ook mensen... Mensen die in een burn-out komen zijn vaak mensen die super doelgericht en perfectionistisch... en die dus heel erg snel ook over hun eigen grenzen gaan. Hun grenzen ja. niet goed aanvoelen. En ja. op het moment dat je ze een nieuw doel gaat geven, namelijk gaan bewegen... Ja. Uh, dan zijn het ook vaak wel weer mensen die zeggen... nou, dan ga je drie keer per week op ja, de racefiets... Bam. bam, knallen, weet Oeps. je wel. <laughs> ja, ja, en dan heb je de volgende last op hun schouder gelegd. Ja. Dat is nou juist niet natuurlijk wat de bedoeling is.
0: Ja, precies.
1: Dus uh, lage intensiteit, eigenlijk gewoon wandelen, weet je wel. Ja. Gewoon dingen die dus niet doelgericht zijn. En niet gelijk zijn. een uur. Nee. Nee.
0: nee, precies. Nee, want hier nee. dat zie ik ook. Ja. ja. ja dus dat is een mooie tip. Heb je nog een, mm, nog een tip? Ja, lees, lees, de bo <laughs> lees jouw ja, boeken. <laughs> ja, er staan heel veel tips in, maar... Ja.
1: Uh, uh, een andere die ik zelf heel leuk vind. Um, die is niet per se bedoeld voor mensen die echt nog diep in, de, in het rood zitten qua energie. Maar is de ja. leren iets nieuws? Dus, ja, op het dus moment dat het dat jij... als ze lucht
0: hebben een beetje? Ja. ja. Dus als ze weer iets uit
1: het, uh, uit het diepste dal gekrabbeld zijn. Mooi. Ja, dan iets nieuws leren is voor ons brein gewoon heel verfrissend. Ja, uh, ja dus dat, dat, daar smult je brein een beetje van. Dus ja. dat, dat haalt je ook gewoon uit. Uh, dus dat is meer een energiegever misschien dan een
0: rustgever. Dus ik maak ook ja. onderscheid tussen die, die twee. Ja, uh, want ik, er is een mooie stelling die ik heb opgepikt ergens. En waar ik ook mee werk in mijn jaarprogramma bijvoorbeeld. is uh, Motivatie is niet, is niet iets wat je moet vinden. Motivatie creëer je Onder andere door dit soort dingen. Motivatie vaak is vaak een gevoel wat we hebben. Ja, ik voel me niet gemotiveerd. Ja. Maar dat gevoel komt voort uit iets. En vaak door in beweging te komen. Nou ja, letterlijk ja. fysiek, lichamelijk. Ja. Maar ook letterlijk mentaal in beweging komen. Iets ja. nieuws zoeken. Ja. Een prikkel gaan zoeken. Ja. Dus niet in de zin van ik ga me lekker laten overprikkelen. Maar de juiste focus gaan aanleggen en iets nieuws waar wil ik nou echt mijn tijd aan gaan besteden... geeft ook motivatie, ja. Ja.
1: ja, en wat ook... dus, uh, dus in het uh, boek Lucht... zit ook een heel hoofdstuk... Uh, waarin mensen hun eigen meer luchtplan maken... Kijk, praktisch um, dus, ja, 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 het is Ja, ik hou altijd ervan. heel praktisch. Ja, fantastisch. Ik, ik, ja, weet je, ik vind het zonde als mensen een boek lezen en in de kast zetten
0: en er ja. niks mee gebeurt. Ja, zo. precies. Dan denk ik,
1: ja, dingen gaan pas veranderen als jij je gedrag verandert. Ja. Dus ik probeer mensen ook te helpen om hun gedrag te veranderen. En waar ik dan veel aan heb,
0: uh, is het boek De Ladder. Van Ben Tiggelaar. Ja, ken ik ook. Heb ik ook een podcast over gemaakt. Oh, nou. Inderdaad. Ja, fantastisch ja. ook hoe hij dat doet, hè? Ja, ja.
1: ja dus de 1-1-3. Dus één doel stellen. Dan één sleutelgedrag kiezen. En dan drie supporttechnieken ja. kiezen... om eigenlijk je voornemen te, te ondersteunen. Ja, dat is ook eigenlijk waar het uh, meer luchtplan op gebaseerd is. Mooi. Uh, dus dat helpt mensen ook heel erg praktisch... om echt iets te gaan veranderen in hun levensstijl. Mooi. Ja, ja, dat is
0: wel mooi. Gaaf. Ja. Nou, dat, zijn wel, dat ik denk dat dat al hele mooie tips zijn... Ja. ja, die twee. Ik, uh, dat is een, een, eigenlijk een fysieke prikkel. Ja. Um, maar wat voor heel veel mensen met stress, zeker burn-out stress, uh -huh. overlood, Wel van belang is dat ze leren doseren en een kleine stap ja. opbouwen. Ja. Dat geef ik ze vaak ook als fysiotherapeut uh, wel mee. Omdat ik precies zie wat jij zegt. Ja. Maximaal gaan. Dat ja. ik denk, oeh, je gaat gewoon weer die, dat hele boel in het troot trekken. Ja. En dan, uh, en dan ja, want
1: wat ze ook zeggen is: mensen die zeg maar drie kenmerken, die maken je dus heel gevoelig voor burn-out. En de ene is als je dus heel perfectionistisch bent. Ja. Uh, de tweede is als je super loyaal en betrokken bij je werk bent. Ja. Uh, dus het zijn vaak ook niet zeg maar, de mensen die de kantjes eraf lopen die burn-out krijgen. Nee, mensen nee, ja, die dus echt om... alles geven. Ja. En mensen die het dus heel lastig vinden om grenzen te stellen. Ja. Of hulp te vragen of ja. nee te zeggen. Dat ja. soort dingen.
0: Dus als je, dat, ja. als je die hebt, dat is echt een cocktail die ja. niet helpt ja. om stress te dus in het Goed. proces ergens, als je dit ontdekt bij jezelf... en misschien als ze zitten te luisteren, als mensen ja. zitten te luisteren... want ze kunnen ze jou ook benaderen, Tineke. Als mensen ja. ergens bijvoorbeeld kampen met... ik zit niet lekker in mijn werk of ik zit niet lekker in mijn vel... Ja. Um, en dan kunnen ze, hoe, hoe kunnen ze jou benaderen? Uh, via Tineke Ja, dus via de website Ja, via de website. Vinden. Instagram ben ik te vinden. Ja, uh, Facebook, ook Tineke Wuister, hè? Allemaal ja. Tineke ja, Wuister. leuk. En ga, le ga Tineke lekker volgen. Dus we, ik ga het zo meteen aan het eind uh, gaan we nog een keer uh, uh, laten weten. En ik zal in de, in de begeleidende tekst zal ik ook uh, haar gegevens neerzetten dat je haar kunt bereiken. Ik uh, spreek natuurlijk zelf ook regelmatig over dit soort dingen. Ja. En ik vind het fantastisch als mensen terecht kunnen bij een coach of een psycholoog. Nou, jij bent, je hebt echt wel een track record. Je bent echt iemand die is opgeleid. En je bent ook door dingen heen gegaan. En dat heb je helemaal verwerkt. En je bent heel praktisch. En ik hou van hele praktische mensen. Mm. Uh, zeker omdat daar vaak de sleutels liggen die ons echt gaan helpen. Ja. Dus uh, dan is Tineke voor je te benaderen. In ieder geval via de website tineke Zeker, wel. Instagram, ga haar even volgen. Als je zit te luisteren, Tineke luister. Yes. Heel gaaf. Ja. Hey Tineke, eh, ik krijg ook al eens de vraag. Mm -hmm. want, want voor mij is het, is het helemaal geen issue als mensen bijvoorbeeld... Um, nou, we hebben net dat derde punt, hè, noemde jij heel sterk. Voorals, als je moeite hebt met hulpvragen en dat je dingen alleen doet... Mm -hmm. dan, is het ook, dan zit je ook makkelijker richting burn-out of stress... of dat je dus vast gaat lopen in het leven. Ja, Um, dus voor mij is er helemaal geen vraag als het gaat over... Ik werk natuurlijk ook in de fysiotherapie met heel veel mensen... waarvan ik heel veel lichamelijke klachten ook zie voortkomen... uit het mentaal vastlopen in zaken. Ja. Um, dus ik adviseer heel vaak mensen van... joh, ik denk dat je echt meer hulp nodig dan, hebt dan alleen bij mij komen. Uh, sterker nog, ik denk dat 80 tot 90 procent van de klanten die ik zie... Ergens iets van doen heeft met je, zal een stap moeten maken op mentaal niveau. Wow. Ja, dat ja. is echt heftig. Ja. We weten ook de uh, prevalentie zeg maar, in, uh, in de fysiotherapie, zeker als het gaat over nek, schouder en rugklachten, ja. is heel hoog. Uh, de koppeling met stress. Ja, absoluut. Ja, en stress is natuurlijk... Uh, dat klinkt negatief, maar stress is eigenlijk een indicator. Uh -huh. De uitingen in het lichaam zijn eigenlijk een indicator... van joh, je kunt hier wat mee, je moet hier wat mee doen. Ja. En je lichaam geeft een indicatie. En wat ik heel vaak tegen mijn patiënten zeg... joh, je hebt geen klacht. Uh -huh. Je lichaam heeft een klacht ja. over jou. Ja. En die komt heel erg binnen bij mensen. Ja. Bedoel ik absoluut niet veroordelend, maar dat geeft een andere... Uh, visie op wat het lichaam voor ons is. Ja. He, dus... Wat wij heel vaak doen is dat lichaam moet gewoon zijn ding doen. En als hij gaat haperen, dan vindt het irritant. Ja. Dan moet de het even oplossen. Ja. Zo komen ze ja. vaak bij mij. Ja. Maar dat is niet hoe het werkt. Nee, oh, die herken ik heel erg. Ja, ja. ja. En um, ik merk dat mensen sowieso, algemeen, christen niet-christen, maakt niet uit. Vinden het best pittig om die stap te maken. Ja, psycholoog ben ik gek. Mm -hmm. Oké, okay, dus daar zit een bepaalde ding op psychologie. Ja. Uh, nou is dat een stuk minder tegenwoordig. Dus ik denk, de laatste vijf jaar hoor ik dat, die comment hoor ik niet meer zoveel. Van ja, ik ben niet gek. Mm. Mensen hebben wel in de gaten van, hé, hey, dit is een, je uh, persoonlijke ontwikkeling is veel meer gangbaar. Werken aan jezelf is veel meer gangbaar. Dus mensen pakken dat wat makkelijker. Ja. Um, in de christelijke wereld heb ik er al wel vragen over gehad via ja, Tessa. Um, maar ik, ik vind het lastig. Psychologie, soms hoor ik dat dat eigenlijk niet voor christenen is. Of, um, nou, ik, ik denk wel dat ik dat kan doen. Maar hoe vind ik nou een goede psycholoog of coach? Hè? Want ja. psychologie, coaching, counseling of coaching zijn ook nog twee verschillende dingen. Ja, um, ja ik ben bijvoorbeeld echt wel een voorstander van hulp zoeken. Mm -hmm. En dan is ook mm -hmm. hulp zoeken en door een proces gaan met een professional. Nou, jij ook, want anders zou ja. je het niet doen. <laughs> ja. um, wat, is, wat zouden we zoiets dus kunnen tackelen? Waarom zouden christenen wel naar een psycholoog kunnen gaan?
1: Ja, wat ik, um, wat ik zelf zie is uh, dat, um, ja, hoe zeg ik het? Uh, Even denken hoor.
0: Ja, leuk hè? Want wij zijn, wij zijn ook een beetje aan het zoeken soms, ja, he? ja, ja, ja. dit soort dingen ja. samen. Dus ja. dat is wel leuk. We hebben van tevoren net een gesprek gehad hierover. En toen ja. dachten we, ja, hoe ga je dit dan? Nou, ja, hoe zit dit eigenlijk?
1: Ja. ja, dus we hebben misschien, ja, ik heb niet overal een soort van sluitende antwoorden op. Maar wat ik heel erg zie, kijk, je hebt, um, als je, uh, stel je zit in een burn-out. Ja. Uh, je loopt ergens tegenaan en je weet niet goed hoe je eruit moet komen. Uh, dan heb je dus iemand nodig die, die met jou, naast jou loopt ja. en die de processtappen, als het ware, vaker gedaan heeft. Ja. Is dat uh, een vorm van discipelschap? Ja,
0: yeah, misschien wel. Yeah. Want ik, als ik kijk naar de Bijbel, want dan, 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 dan ga ik. Ik probeer dan ook wel te kijken naar het Bijbels concept. Discipelschap wordt natuurlijk heel vaak in uh, lijn gelegd met. Uh, ja dan leer je evangeliseren of zo ja. maar als je echt kijkt naar discipelschap was dat karaktertraining en ja. het leren kijken op Gods waarheid ja ja, Toch? nou ja, of, weet je, of, ja, ja. ja.
1: Dat is natuurlijk eigenlijk wat er... Kijk, als je bij de diepste vragen... waar mijn boekje echt ook over gaat. Ja. Kijk, wat er heel vaak gebeurt... is dat wij uh, bepaalde overtuigingen hebben... over onszelf, over God, over ja. het leven... maar ook over werk en over rust. En een overtuiging is heel vaak niks anders... dan een gedachte die we heel vaak gedacht hebben... waardoor die zich als een waarheid is gaan vastzetten in ons ja. hoofd. Ja. Um, maar op het moment dat je zoveel denkt van... hé, hey, dat is de waarheid. En dus voor jou is dat een waarheid geworden. Ja. Is het heel moeilijk om daar afstand van te nemen. Er is naar te kijken en te bedenken. Maar is dat eigenlijk wel een waarheid? Ja, precies. Dus wel, wat zegt God hier eigenlijk over? Ja. Wat is eigenlijk Gods waarheid over dit punt? En een, een psycholoog of een coach... die uh, uh, sowieso een, is een christen coach of psycholoog, die dus ook vanuit... de waarheid van Gods woord werkt... die kan je heel erg helpen om eigenlijk... het licht van Gods waarheid te laten schijnen... Ja. over jouw eigen overtuigingen. Ja. En jou te helpen om die overtuigingen te veranderen... zodat je dus niet meer een leugen
0: gelooft... maar in de waarheid gaat geloven. Ja, precies. Dat zou, een, dat zou absoluut dus iets kunnen zijn... dat als je zegt, joh, ik ben christen... en ik wil ja. dus niet op een verkeerde manier met psychologie... dan zouden we zo eens kunnen kijken... wat is dan een verkeerde manier van mm. psychologie? Mm -hmm. Dat is ook een oordeel hè, die we hebben. Ja. Waar komt die vandaan? Hoe zit dat? Maar maar um, nou, die, die vragen even. Dus ik ben, ik ben burn-out. Of ik heb burn-out. Ik ben niet burn-out. Mm -hmm. <laughs> Dat is ook zoiets. Ja. <laughs> maar heel veel mensen, ik ben burn-out. Ja. Nee, je hebt een burn-out. Heb je hebt ja. last van bepaalde klachten. Ja. <laughs> um, ik ben christen. Mhm. Mm ik wil in ieder geval op een goede manier... de juiste manier hulp hebben. Dan zou het in ieder geval kunnen zijn dat je zegt... nou weet je, zoek een christelijke psycholoog of coach. En die hebben er best wel wat in Nederland. Ja. Uh, jij ook. Dus ja. uh, jij richt je niet nu specifiek alleen maar op christenen. Nee. Maar jij werkt absoluut vanuit het woord van God... en de christelijke ja. identiteit. Mag ik dat zo zeggen? Ja. ja. Uh, dus mensen kunnen zeker als het gaat over deze specifieke uh, zaken... Hè, dus loopbaan, uh, coaching, vastlopen, in je werk... stress, burn-out... kunnen ze echt jou benaderen... Um, nou, en zo zijn er nog een aantal christelijke coaches en psychologen in het land. Ja. Um, maar buiten uh, de christelijke identiteit, zeg mm -hmm. maar, mm -hmm. uh, is het misschien dan lastiger. Ja. Kan een belemmering zijn voor christen om te denken... ja, dat weet ik dus niet. Of ik de, ja, kan ik daar dan wel terecht? Ja, ja kijk, ik, ik denk
1: sowieso dat, dat als je iemand zoekt... Um, dat, dat respectvol over jouw levensovertuiging belangrijk is. Kijk, ja. Ja, wat ik, het heeft volgens mij heel erg te maken met wat is je bron. Ja. Um, dus uh, ik, ik zie dat je bepaalde methodieken ook relatief neutraal kunt gebruiken. Ja. Um, dus dat je die. Dat, dat is gewoon wat mij betreft goed vakmanschap als psycholoog. Ja, net als dat,
0: een fysiotherapeut is ook niet per se een christen, nee. maar kan jou op fysiotherapeutische basis... met wat wij hebben aan kennis over ja. het menselijke lichaam... en hoe je Precies. dat... Ik bedoel, prima helpen. Ja. Dat en zo je... is een psycholoog natuurlijk ja, ook. Zo zou wij... je daar zeker naar kunnen kijken, ja. toch? Bepaalde methodieken zijn gewoon... Uh, onderzocht, die ja. werken bij precies. bepaalde klachten... bij bepaalde uh, problematiek, om die zo ja. te benaderen.
1: Ja. ja, inderdaad. Dus eigenlijk is een psycholoog, zo, zoals jij veel van het, van het lijf weet... Ja. weet een psycholoog natuurlijk veel van, van gedrag en van, ja. van brein. Uh, dus als je vastloopt met je lijf, dan ga je naar een fysiotherapeut. Ja. Als je vastloopt in je hoofd of in je gedrag... dan, dan ja. kun je dus naar een psycholoog gaan. Ja, precies. En die heeft dan gewoon bepaalde methodieken die werken. Uh, dus, dus, dus in principe... Denk ik, ja weet je, daar is niks mis mee. Mm -hmm. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat um, uh, sommige mensen heel erg werken vanuit een bron. Heel humanistisch. Dus er zit natuurlijk bij psychologie heel vaak een mensbeeld achter. Ja. En dat mensbeeld is gewoon soms anders
0: dan wat ja. uh, we in de Bijbel lezen. Wat ja. God erover zegt. Dus dan kom je in, uh, het mensbeeld komt voort uit een levensopvatting. Humanisme ja. is een levensopvatting. Ja,
1: dat we gaan het maximale uit ons ja. leven halen. Nou, dit ja. is een hele andere houding. Ik was toevallig... In een dagboek aan het lezen. Iemand die, die zei, uh, vrouw van een voorganger... Uh, die zei, toen God mij riep om te trouwen... toen uh, heeft hij mij echt gevraagd om mijn man te ondersteunen... Mm -hmm. en men, te onderwerpen aan mijn man. En ze zei erbij niet dat dat van iedereen gevraagd wordt... maar God vraagt soms iets van ons... Ja. Ja. waarvan de wereld echt zou zeggen... sorry, uh, je moet jezelf maximaliseren. Ja precies. Je ja, precies. Ja, en, en God vraagt daarin soms gewoon nederigheid... Van ons ja. of iets anders. En, en waar luister je dan naar? Hè? Ja, klopt. Dus hè? Wat is dan de stem
0: die je... Ja. Ja, en, en dat ook toetsen weer aan het woord. Hè, want Precies. het woord onderwerpen kan, eh, we hebben we ook vaak een oordeel over. Ja. Als mens, als christen ook. Het kan heel negatief uitgelegd worden. Ja. Maar als je ziet hoe het woord daarover spreekt. En wat het woord daarmee bedoelt. Wat God daarmee bedoelt. Is vaak helemaal niet. Uh, uh, de koppeling die ik heel vaak hoor van mensen, Ja, dan, dan vernedert de vrouw zichzelf. Dus ja. die cijfert zichzelf helemaal weg. Nou, dat doe je dus juist niet. Nee. Um, maar je zet, je zet God voorop. In het doel wat hij met jou en je man in dat geval dus wil bereiken. Ja. En daarin ondersteun je en ben je misschien wel van, van de meest optimale waarde. als we het mm -hmm. dan daarvoor hebben. Heb je wel misschien de meest grote zingeving in je leven als dat je dat juist niet zou doen. Ja, ik denk dat dat ook nog wel eens gemist wordt dat soort dingen.
1: Nou, en ik vind dus kijk uh, als, als, als dat ook staat in het woord onderwerping, dan staat er tegenover altijd van hey, mannen, heb uw vrouw lief, zoals ja. Christus de gemeente en ja. dan denk ik als je ziet wat Jezus voor de gemeente heeft gedaan, die heeft zijn leven gegeven. Ja, en dat moeten mannen dus ook doen. Precies. Ja, ja, en precies. dan denk ik ja, als een man zo van een vrouw houdt, dan is het volgens mij, ik zie het echt een beetje als een dans, weet ja, wel? Een man en een vrouw die een dans doen. Ja. En die man die, 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 die leidt en die vrouw die... De, dus de dans is het ja. mooist op het moment dat je als vrouw, zeg maar, die man kan volgen.
0: Ja, heel mooi. Nou ja. ja. En, en God is, zegt het ook andersom, hè? Als je kijkt dat, bijvoorbeeld naar het leven van Joyce Meyer. Dan heeft juist uh, Dave, haar man, volgens mij uh, in de bediening in ieder geval de rol om haar te ondersteunen ja. vooral. Ja, en dat zie je inderdaad bij meer ja. uh, mensen gebeuren. Dus echtparen. het is voor God precies, uh, maar net hoe hij het gaat vragen aan je als ja. het gaat over bediening. Precies, maar de vraag dat is, is dus... ook anders van, nog.
1: Ja, maar, maar de vraag is dus, dus voor mij dan van, hé, hey, uh, als God iets tegen jou zegt wat anders klinkt... dan ja. hoe we het in de wereld horen. Ja. Waar luister je dan naar? Juist, en, je, en, en hoe je dan kijkt dus naar mensen... en naar God, dat is dus heel bepalend... Ja. voor... Uh, nou ja, uh, ook hoe je hulp
0: verleent als ja. psycholoog. Ja, precies. En als ja. je dus kijkt dan vanuit uh, de psychologie... en dan vanuit een christelijke identiteit... Mm -hmm. dan zou het dus gaan over wat is je godsbeeld? Ja. Wat is je wereldbeeld vanuit een christelijke identiteit? En wat ja. is je mensbeeld en je eigen beeld? Jezelfbeeld... Ja. Ja. En daar ga je natuurlijk dan naar kijken. Dat is een ja. basis om naar te kijken eventueel in, in de facetten waar je vastloopt. Ja. Ja. Mooi, Tineke. Ja, interessant. Ja, ik vind het wel gaaf om zo met je aan tafel te zitten ja. en hier over te bomen ja, samen. Ja, ik vind het ook leuk. Nou, we hebben, je, bent, je hebt net al een bakje thee gedaan bij me. Ja. We hebben al heel veel dingen heel snel de revue laten passeren. Dus wie weet, komen we nog een keer op een tweede gesprek. Maar um, ik denk het hartstikke mooi om hierin een beetje af te ronden zo. En... Um, ja, nogmaals. Mensen kunnen jou bereiken, maar ze kunnen ook je boekjes uh, aanschaffen. Nou, ja. Van de drie luik zijn er twee uit. En het boekje Lucht is uit. En het boekje Zicht is uit. Die zijn ook via jouw website te bestellen, volgens ja. mij. TinekeWuister.nl Ja, en er komt een nieuwe aan. Die kwam even tussendoor. En er komt ook nog buiten de drie lijnen ja. bedoel je? Daarom ja. loopt de derde... Oh, Daarom jongens. loopt die derde Ja, die derde uit. loopt achter. Ja.
1: En mag je daar al wat over ja, zeggen? Ja, dat kun je daar ja. wat die over zeggen. Die is zelfs al te pre-orderen ook oh, via ja, mijn jongens. website. let op. Ja, het is... Ken je een bullet journal? Zegt dat ja. jou iets? Ja. Nou, een bullet journal is eigenlijk een leeg notitieboekje... wat dus niet lijntjes heeft, maar wat kleine Dots. stippeltjes op ja. de pagina's heeft. Ja. Bullets. En Bullets, inderdaad. En een uh, en bullet journal kun je dus... je koopt hem natuurlijk leeg, hè? dus je vindt alleen die stippeltjes op de pagina... maar je kunt er dus helemaal je eigen boek van maken. Je eigen planner, je eigen agenda, notitieboek, enzovoorts, enzovoorts... En mijn tweede boek Zicht gaat dus over focus. En een van de dingen die ik dus dagelijks gebruik... om mijn leven
0: op koers te houden, is ja. mijn bullet journal. Ja, ik heb hem ook. Ja. Dus ik moet er ook een van jou dan nu begrijpen. Want volgens mij heb jij dus een bullet journal uh, ontwikkeld of niet? Ik heb er ik heb niet, een, maar ik heb een soort van instructieboekje oh, erbij gemaakt. Top. En waarbij ik dus wat,
1: wat input geef over wat is een bullet journal, waar gebruik je het voor, en dan vervolgens um, uh, even kijken hoor, neem ik je dus mee eigenlijk hoe zou je nou een bullet journal kunnen beginnen? Oh tof. En op de linkerpagina staat dus dan steeds wat uitleg, en yeah. op de rechterpagina vind je eigenlijk een door mij handgemaakte pagina uit mijn bullet journal yeah. die je zo kunt overnemen. Ja. En dan zitten verderop in het boekje dus ook um, zeg maar bullet journal pagina's die specifiek gaan over rust en over regie. Dus er zit Mooi. bijvoorbeeld een stressthermometer bij. Waarin je dus ja. kan bijhouden hoe hoog je stress is. Ja, dat is goed. Maar ook een pagina die heet Let Go of Let God. Dus wat is uh, wat, je, wat je zelf, uh, nou, wat in jouw cirkel van invloed ligt. Ja. En wat is echt wat jij los mag laten. Ja. Um, omdat jij daar geen invloed op hebt. Ja. Nou, dat soort dingen. Oh, wat tof, Tineke. Dat ja, is En die gaaf. komt
0: uh, ergens uh, begin december is de planning. Oh, wat mooi. Dus, dus als uh, mensen, dat doen mensen heel veel. Hè? Dus aan het einde van het jaar uh, toch wel gaan kijken naar het nieuwe jaar. Wat ga ja. ik afsluiten dit jaar? Ja. Wat ga ik volgend jaar uh, op mijn focus- en prioriteitenlijst zetten? Ja. En dat is eigenlijk wel heel tof om dat boekje te hebben voor jou.
1: Ja, het is volgens mij. En, en ik, wat ik zelf zo leuk vind, is dat het dus echt creatief is, maar ook echt uh, proactief. Dus het helpt heel erg om, uh, ik, heb, ik heb het genoemd tips en tools voor meer rust en regie. Ja. En het heet dus mijn bullet journal inspiratieboek. Dat ja. is een beetje, uh, dat is de hoofdtitel. Ja. Dus, uh, hey, en heel
0: ja. eerlijk, maar het is niet alleen voor vrouwen en dit soort dingen. Nee, absoluut niet. Het werkt supergoed ook voor mannen. Ja. Want er wordt heel vaak natuurlijk gezegd, ja, vrouwen is wat creatiever of wat makkelijker met dit soort dingen. Creatief daarmee bezig. Ja. Uh, maar eigenlijk het is dus vooral je creatieve brein ja. en daarmee ook juist weer focus en helderheid hè, ja. toch?
1: Ja, en het mooie: kijk, ik heb ook in een boekje, zeg ik: Het, kijk, het is op mijn handgetekende pagina's, zijn niet perfect. En zijn Gelukkig niet maar. het toonbeeld van, als jij gaat googlen op een bullet journal, dan krijg Komt je hele mooie plaatjes geweldige, maar die zijn ook heel intimiderend. Ja. En bij mij staat effectiviteit echt boven
0: schoonheid. Ik vind het leuk als het er mooi uitziet, maar het is vooral bedoeld om Kijk, praktisch te weer dus. Ja, dus eigenlijk wat bij praktisch. jou past, wat je met uh, je boekjes tot op heden dus eigenlijk ook doet. En ja. zoals ik hoor dat je praat en ook met je mensen werkt, is heel praktisch. Ja. Um, ja, ik ben daar echt een voorstander van omdat ik zie wat, wat mensen daar aan oppikken en, uh, en hoe ze dat dan omzetten. Dus uh, is dit boekje uh, eigenlijk een instructiehandleiding voor goed effectief bullet journaling? Ja, zeker. Dat is eigenlijk uh, ja, weer net zo praktisch. Ja, super, super gaaf Tineke. Nou, ik ga nog één keer aan jullie zeggen. Wij gaan afronden. Um, Tineke, ontzettend gaaf uh, dat ik je hier mocht hebben. Ja, bedankt voor en, uitname, je uitnodiging. Ja, wat je aan het doen bent, super tof. En uh, ga Tineke volgen op Instagram. At Tineke Wuister. En ga even een kijkje nemen op haar website. Je kunt haar boekjes daar ook vinden. Uh, tineke Wuister.nl En uh, mensen die op Facebook zitten, zit je daar ook, uh, Tineke? Ja, ja zeker. ook Tineke Wuister. Ook gewoon Lekker makkelijk, jongens. Ja, gewoon Tineke Wuister overal opzoeken. En uh, in die zin uh, gewoon uh, spammen. Dus uh, je mag haar uh, lekker overal gaan volgen. En, uh, en je kunt haar daar ook bereiken. Ik zal uh, in de... Uh, bijgeleidende tekst ook even haar gegevens achterlaten van haar website en haar Instagram en Facebook. En dan kun je haar vinden. Tineke, dank je wel. Graag gedaan. En uh, wie weet tot de volgende keer. Ook ja, hier weer een keer. Dat zou leuk zijn. Ja, denk het ook wel. Het past zeker bij de podcast. Dus uh, leuk om je nog een keer te gaan hebben en uh, weer eens door te bomen over uh, interessante onderwerpen. Maar voor nu enorm bedankt. Welkom.